0: Damos comienzo en Radio María... ...a la meditación para el día de hoy... ...basada en el libro Hablar con Dios... ...de Francisco Fernández Carvajal... ...en este domingo vamos a reflexionar... ...sobre el tema Esperando al Señor... ...la liturgia de la palabra de este domingo... ...nos recuerda que la vida en la tierra... Es una espera, no muy larga, hasta que venga de nuevo el Señor. La fe que guía nuestros pasos es precisamente certeza en las cosas que se esperan, como se lee en la segunda lectura. Por medio de esta virtud teologal, el cristiano adquiere una firme garantía acerca de las promesas del Señor y una posesión anticipada de los dones divinos. La fe nos da a conocer con certeza dos verdades fundamentales de la existencia humana. Que estamos destinados al cielo y por eso todo lo demás ha de ordenarse y subordinarse a este fin supremo. Y que el Señor quiere ayudarnos con abundancia de medios a conseguirlo. Nada debe de desanimarnos en el camino hacia la santidad porque nos apoyamos en tres verdades. Dios es omnipotente, Dios me ama inmensamente, Dios es fiel a las promesas. Y es Él, el Dios de las misericordias, quien enciende en mí la confianza, por lo cual yo no me siento solo, ni inútil, ni abandonado, sino implicado en mi destino de salvación que desembocará un día en el paraíso. La bondad, la sabiduría y la omnipotencia divinas constituyen el cimiento firme de la esperanza humana. Dios es omnipotente, todo le está sometido, el viento, el mar, la salud, la enfermedad, los cielos y la tierra, y todo le emplea y dispone para la salvación de mi alma y de todos los hombres. Ni un solo medio deja de poner para el bien de cada uno de sus hijos, también de quien parece estar solo y abandonado. La fuerza de Dios se pone al servicio de la salvación y santificación de los hombres. Solo el mal uso de la libertad puede hacer inútiles los medios divinos. Pero siempre es posible el perdón. Siempre es posible dejar abierta la puerta para que la esperanza nos invada. Dios es omnipotente. Dios lo puede todo. Es nuestro Padre y es amor. Dios me ama inmensamente, como si fuera su único hijo. No me abandona nunca en mi peregrinación por la tierra. Me busca cuando, por mi culpa, me he perdido. Me ama con obras, disponiéndolo todo para el bien de mi alma. El amor paterno y materno, con todo el atractivo que posee, es tan solo un pálido reflejo del amor de Dios. Dios es fiel a sus promesas a pesar de nuestros retrocesos, traiciones y deslealtades, de la falta de correspondencia a los requerimientos divinos. Él nunca nos falla, no se cansa, tiene paciencia, una paciencia infinita con los hombres. Mientras caminamos por esta tierra, a nadie abandona por imposible, a nadie considera irrecuperable. A Dios siempre lo encontramos como el padre del hijo pródigo, que sale impaciente todos los días a ver si su hijo se divisa ya en la lejanía y tiene una fiesta preparada para el hijo que retorna. El Señor espera nuestra conversión sincera y correspondencia cada vez más generosa. Espera que estemos vigilantes para no adormecernos en la tibieza, que andemos siempre despiertos. La esperanza está íntimamente relacionada con un corazón vigilante. Depende en buena parte del amor. Jesús nos exhorta a la vigilancia, porque el enemigo no descansa, está siempre al acecho y porque el amor nunca duerme. En el Evangelio de la misa nos advierte el Señor, «Tened ceñidas vuestras cinturas y lámparas encendidas, y estad como quien aguarda a su amo cuando vuelve de las nupcias para abrirle al instante en cuanto venga y llame». Los judíos usaban entonces unas vestiduras holgadas... ...y se las teñían con un cinturón... ...para caminar y para realizar determinados trabajos. Tener las ropas teñidas es una imagen gráfica para indicar... ...que uno se prepara para hacer un trabajo... ...para emprender un viaje, para disponerse a luchar. Del mismo modo, tener las lámparas encendidas... Indica la actitud propia del que vigila o espera la venida de alguien. Cuando el Señor venga al fin de la vida, nos debe encontrar así, preparados, en estado de vigilia, como quienes viven al día, sirviendo por amor y empeñados en mejorar las realidades terrenas, pero sin perder el sentido sobrenatural de la vida el fin a donde se ha de dirigir todo, valorando debidamente las cosas terrenas, la profesión, los negocios, el descanso, sin olvidar que nada de esto tiene un valor absoluto y que debe servirnos para amar más a Dios, para ganarnos el cielo y servir a los hombres, haciendo un mundo más justo, más humano y más cristiano poco tiempo nos separa de ese encuentro definitivo con Cristo. Cada día que pasa nos acerca a la eternidad. Puede ser este mismo año o el que viene o el siguiente. De todas formas, siempre nos parecerá que la vida ha ido muy deprisa. El Señor vendrá en la segunda o en la tercera vigilia y como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario según la amonestación del Señor, que vigilemos constantemente para que, terminado el único plazo de nuestra vida terrena, merezcamos entrar con Él a las bodas y ser contados entre los elegidos. Vendrá para quienes han vivido de espaldas a Dios, como algo completamente inesperado, como ladrón en la noche. Sabes esto, si el dueño de la casa conociera a qué hora va a llegar el ladrón, no permitiría que se horadase su casa. Vosotros, pues, estar preparados. Comenta San Juan Crisóstomo que con esto parece confundir a aquellos que no ponen tanto cuidado en guardar su alma como en guardar sus riquezas del ladrón que esperan. A la vigilancia se opone la negligencia o la falta de solicitud de vida que procede de cierta desgana de la voluntad. Estamos vigilantes cuando hacemos con hondura el examen de conciencia diario. Mira tu conducta con detenimiento. Verás que estás lleno de errores que te hacen daño a ti y quizá también a los que te rodean. Recuerda, hijo, que no son menos importantes los microbios que las fieras. Y tú cultivas esos errores, esas equivocaciones, como se cultivan los microbios en el laboratorio. Con tu falta de humildad, con tu falta de oración, con tu falta de cumplimiento del deber con tu falta del propio conocimiento, y después, esos focos infectan el ambiente. Necesitas un buen examen de conciencia diario que te lleve a propósitos concretos de mejora diaria, porque sientes verdadero dolor de tus faltas, de tus omisiones y tus pecados. El Señor debe encontrarnos preparados a cualquier hora en que Él se presente, en cualquier circunstancia de la vida. Estaremos vigilantes en el amor y lejos de la tibieza y del pecado si nos mantenemos fieles en las cosas menudas que llenan el día. Si consideramos lo pequeño de cada jornada en el examen de conciencia, encontraremos con facilidad las señales que indican el camino y las raíces de posibles descaminos. Las cosas pequeñas son antesala de las grandes y el amor vigilante se alimenta de lo pequeño. ...y cae en la tentación más grande... ...quien descuida lo que parece sin importancia. San Francisco de Sales... ...señala la necesidad de luchar en las tentaciones menudas... ...pues son muchas las ocasiones que se presentan... ...en una jornada corriente... ...y si se vence allí... ...esas victorias son más importantes... ...por ser muchas... ...que si se hubiera vencido... ...en una de las más trascendentes... Además, aunque los lobos y los osos son sin duda más peligrosos que las moscas, sin embargo no causan tantas molestias ni prueban tanto nuestra paciencia. «Es cosa fácil», señala el santo, «apartarse del homicidio, pero es dificultoso evitar las pequeñas cóleras que suelen presentarse con alguna facilidad». «No es dificultoso el no hurtar los bienes ajenos, pero sí lo es» en no desearlos. Fácil es no levantar un juicio falso, pero difícil será el no mentir en conversaciones. Con facilidad nos apartaremos de la embriaguez, pero con más dificultad viviremos la sobriedad. Las pequeñas victorias diarias fortalecen la vida interior y despiertan el alma para lo divino. Estas ocasiones se presentan con mucha frecuencia, vivir el minuto heroico al levantarse o al comenzar el trabajo, cuando dejamos a un lado esa revista insustancial que puede enredar el alma, o es al menos una pérdida de tiempo, y siempre una buena ocasión para vencer la curiosidad. En la mortificación a la hora de la comida, en la sobriedad en las reuniones sociales, en la locuacidad... Estamos seguros de que tantas victorias, cuantas ganemos contra esos pequeños enemigos, tantas piedras preciosas serán puestas en la corona de la gloria que Dios nos prepara en su santo reino. Si hacemos un acto de amor en cada tentación, en todo aquello que en nosotros o en los demás pueda ser origen de una ofensa a Dios, nos llenaremos de paz y lo que podía haber sido motivo de derrota lo convertimos en victoria. Además de este inmenso bien para el alma, asegura el mismo San Francisco de Sales que cuando el demonio ve que sus tentaciones nos llevan a este divino amor, cesa de tentarnos. Si somos fieles en lo pequeño, nos mantendremos ceñidos, en vela, alerta ante el Señor que llega. Nuestra vida habrá consistido en una alegre espera mientras llevemos a cabo ilusionadamente la tarea que nuestro Padre Dios nos ha encomendado en el mundo. Entonces comprenderemos con hondura las palabras de Jesús. «Dichoso aquel siervo al que encuentre obrando así su amo cuando vuelva. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Y él está para venir. No dejemos de vigilar». Finalizamos así la meditación para el día de hoy basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. Hoy hemos reflexionado sobre la idea de Esperando al Señor.